0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس العالي للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ عبد الله.
1: مرحبا بكم وبإخواني المستمعين.
0: آه سماحه الشيخ عبد الله هذه الرساله وردتنا من آه المستمع او المرسله نوره من الرياض. تقول آه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ذخرا للاسلام والمسلمين. ما حكم جمع الصور مع العلم أنني لا أصور ولا يصورني أحد
1: يا أخت نورة من الرياض تقولين ما حكم جمع الصور ما الأسف أن نصور الآن استعملها الكثيرون وإذا كثر الإمساس قل الإحساس وإلا فصور الحيوانات مما فيه روح لا يجوز كما هو مذهب الأئمة الأربعة مستدلين بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهئون بخلق الله يقول البعض أن هذه الأحاديث هي خاصة في تصوير ما له جسم واما تصوير لتغرافي فهذا لا باس به وهذا خطا فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ان لا يدع صوره الا طمسها وعلي بعث ابا الهياج كما في صحيح مسلم ان لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته فقوله الا لأن لا تدعى صورة إلا طمسها الطمس لا يكون إلا فيما لا ظل له وهي وهو التصوير الشمسي أما التصوير الذي له جسم هذا ما يمكن طمسه لابد من كسره الحاصل أن التصوير لا يجوز بكل حال الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وذكر الإمام النووي شرح مسلم أن المنع من التصوير هو قول الأئمة الأربعة وأشار إلى هذا ابن العربي المالكي وغيره فالتصوير لا يجوز إلا أن الناس استعملوا وكثر عندهم غير مبالين فما تجد مجلة ولا جريدة ولا تجد علبة إلا وفيها صورة ولهذا إذا كثر الإمساس قل الإحساس وإلا فالتصوير ممنوع شرعا والله أعلم
0: ايضا تقول المستمعه في رسالتها ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان لانني اود ان اصوم مع المسلمين وخاصه انني قد فاتني اكثر من ثلاثه رمضانات يفوتني العشر الاواخر وهي افضل رمضان وفقكم الله.
1: يا اخت نوره تقولين ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع وجود الحيض وخاصه في رمضان. نقول لك لا باس. إذا لم تحدث ضرراً على الجسم، فيجوز للمرأة تعاطي الدواء التي يحبس حيضها لغرض صحيح، لا بأسباب، بشرط ألا يلحقها في استعمال تلك الحبوب أي ضرر ما، فإذا استعملتها ولا فيها ضرر على جسمها فلا مانع من أشار إلى هذا جمع من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام نتيمية وغيره والله أعلم.
0: أه المرسل علي حسين ماجد من العراق من ديالا يقول هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بإبدال امرأة بأخته أو ابنته أه وفقكم الله
1: يا أخ علي حسين ماجد من العراق تقول هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بإبدال أخته أو بنته يعني تزوج بنتك أو أختك على رجل على أن يزوجك بنته أو أخته وليس بينكما صداق لا هذا باطل لا يجوز هذا هو الشغار بعينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار عن نكاح الشغار ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق فالنكاح باطل إذن يكون البضع في مقابلة البضع فهذا باطل اما لو تزوجت بنت زيد مثلا ودفعت لها صداقه مثلها كامله ثم هو خطب بنتك او اختك وتزوجها وقد دفع لها الصداقه كامله والنساء كل منها راضيه فبنت زيد راضيه بك وبنتك او اختك راضيه بجيد وقد استلمت صداقها كامله فهذا لا باس به جائز أما مقابلة البضع بالبضع أو جعل بينهما صدى قليل حيلة فهذا هو الشغار المنهي هذا هو الشغار المنهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
0: أيضا يقول بالنسبة لأكل طعام التعازي المسمى بالقاتو عند صاحب العزاء خاصة أن يكون المتوفى عند أيتام قاصرين أو ليس عنده أيتام نرجو معرفة الحكم في ذلك
1: يا أخ علي حسين ماجد من العراق تقول طعام العزاء أي الذي يصنعه أهل الميت عند وفاة ميتهم ويدعون الناس إليه هذا من البدع التي لا أصل لها وربما أن الميت يكون له أطفال صغار فيؤخذ من ماله ويجعل ولائم للمعزين والقادمين لبيت الميت هذا كله من الأمور البدعية التي لا أصل لها إنما المشنون هو ما جاء في حديث قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل يوم موتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هذا لا بأس هو من السنة كأن يموت أحد أصدقائك أو أحد جيرانك ثم أنت تصنع لهم طعاما تبعث به إليهم هذا لا بأس لمدة ثلاثة أيام أن تبعث يوما والآخر يوما والثالث يوما فهذا كافي أما من أن أهل الميت أنفسهم هم الذين يصنعون الطعام من مال الميت أو من غيره ويدعون الناس لأكله ويشمل عجاء هذه من الأمور البدعية التي لا أصل لها في الشرع ويتعين النهي عنها والابتعاد منها والله أعلم
0: هذه رسالة وردتنا من الطالب عائض سعيد مصحب الأحمري من معهد محايل العلمي يقول في رسالته سماحة الشيخ الله بن محمد بن حميد نتمنى لكم التوفيق جميعا فضيلة الشيخ أنني أعيش في قرية وهي تشبه المدينة في تقدمها وعدد السكان وهذه القرية تحيط بها القبور في جميع الجهات الأربع وقد بدت لحود هذه القبور ولا يعرف منهم أحد وقد حرمنا جميع المصالح وخاصة طرق المواصلات ونحن نعيش في أزمة منها ولا يوجد لدينا طريق إلا معها فهل نأخذ خط سيارة معها أم لا وهل علينا إثم لحيث أننا نمشي عليها أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء يا
1: أخ عائض شعيل مصعب الأحمري من قرية أم حائل تقول إن عندكم مقابر محيطة بالبلد من أربع الجهات وقد بدت لحودها، وقد حرمتم الطرق والمواصلات بسببها يا أخ هذه المقابر إن كان أهلها قد بادوا وصار ترابا ولا يوجد فيها أثر لا عظم ولا غيره، بل صارت تراب لا بأس باستعمالها اما طرق او مزارع او مشاكن وما اشبه ذلك اما اذا كانت الم... اذا كان الاموات موجودين والعظام لا تزال موجوده فهذا لا يجوز لكم هم سبقوكم الى هذا المكان وحرمه الميت كحرمته حي لا يجوز لكم ان تتعرضوا له بشيء هذا اذا كان جثث الموتى موجودة أو موجود عظام أما إذا كانت ترابة واستحالت ترابة فلا بأس باستعمال المقبرة على أي وجه كان من طريق أو مسكن أو مزرعة وما أشبه ذلك والله أعلم
0: أيضا يقول يوجد في إحدى القرى عندنا مسجد صغير وأمامه مقبرة ويوجد أمام المحراب قبر ولا ندري هل المقبرة الأولى التي تأسست أم المسجد فهل صلاتنا صحيحه في هذا المسجد ام لا؟ ام يلزمنا نقل المسجد من مكان الى مكان؟
1: يا اخ عايض سعيد مصعب الاحمري من قريه محايل تقول ان عندكم مسجدا صغيرا وان امامه قبر ان كان في وسط المسجد لا تصح الصلاه فان كان خارج المسجد وبينكم وبينه جدار فهذا لا بأس به في قوي بعض اهل العلم ما دام ان الجدار للمسجد وفاصل بينكم وبينه جدار المسجد مع ان بعض العلماء يقول لو صلى خلف المقبره وتكون المقبره امامها والجدار جدار المقبره فاصل بين المصلي وبين المقبره لا تصح لان الجدار للمقبره وتابع لها وهذا الجدار يسمى جدار المقبرة، لكن إذا كان الجدار للمسجد والقبر بعيدًا عن المسجد يعني والجدار فاصل جدار المسجد فاصل بينك وبينه فأرجو ألا حرج إن شاء الله، أما إذا كان القبر في نفس المسجد فبكل حال ينبش القبر ويدهم مع المسلمين في مقابرهم أو يهدم المسجد هذا إذا اذا علم الاشبق اذا علم الاشبق فالحكم له كما لو علم ان المسجد هو الاول ودفن القبر في المسجد اخيرا فينبش القبر وان كان القبر هو الاول والمسجد هو المتاخر فيهدم المسجد ويلتمس مسجد اخر واذا اشتبه الامر لا يدرى ايهما اشبق فنقل ال... القبر إلى جهة أخرى ودفن مع المقابر فهو الأولى والله أعلم
0: آه، أيضا يقول ما حكم تسريح شعر المرأة أمام زوجها وأبنائها وأخوانها هل عليها إثم أم لا
1: تقول ما حكم تسريح المرأة لشعرها أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فهل عليها من إثم لا لا إثم عليها كلهم حارمها ولا بأس بذلك إن شاء الله
0: أيضا يقول أنا طالب في المرحلة الثانوية وأتلقى العلم من أستاذ يحلق لحيته وأنا أبغضه في هذا الموضوع وإذا صارحته وقلت له إنه لا يجوز تهددني بخصم درجاتي من أعمال السنة فهل أستفيد منه فقط أم أنني أصارحه في الموضوع أفيدونا أثابكم الله
1: يا أخي عائض تقول إن لك أستاذا يحلق لحيته وأنك لو صارحته لعادك ونزل من درجاتك، فينبغي أن تنصحه برفق ولين إن اهتدى فبها وإذا لم يهتدى فهداية القلوب يدي مقلبها، خذ من علمه ولا تنظر إلى عمله والله أعلم.
0: سؤاله الأخير يقول يوجد لدينا قطع زراعية وكانت قديماً يعطى حبها للفقراء والمساكين والمحتاجين والآن أصبحوا غير موجودين. فهل تعود لصاحبها أم أنها تبقى كما هي وقف لكل من يحتاج وليس وقف على مسجد أفيدون أثابكم الله
1: تقول إن عندك مجرى ولها ثمرة إن كان سؤالك عن الزكاة فهذا لابد من إعطائها الفقراء على حسب الحال فإن كانت وقفا فلا بد من صرفها إلى جهتها بكل حال هذا إذا كانت وقف تصف الريع على الجهة التي نص عليها الواقف فإن كان سؤالك عن الزكاة فأخرج زكاتها واعطها المستحقين على حسب ما هو موجود عندكم هذا هو الذي ينبغي والله أعلم
0: أه بعث بهذه الرسالة المستمع عبد الحميد سعد السعودي من المملكة العربية السعودية حوطه بن تميم يقول فيها فضيلة الشيخ بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إذا أمر أحد الوالدين بشيء فيه رضوان الله كمثل أن يقول لا تدرس أو لا تتعلم أو لا تقرأ في في كتب الدين ومثل ذلك لو قال لولده سوف تدخل كلية الهندسة ولا تدخل كلية الشريعة أو أن إلى آخره هل تستجاب دعوة الوالد أم لا في هذه في هذه الأمور
1: يا أخ عبد الحميد بن سعد السعود من حوطة بني تميم، تقول: إذا قال الوالدان أو أحدهما لابنه: لا تدرس ولا تتعلم، أو ادخل كلية الهندسة بدلا من كلية الشريعة، فهل يستجيب لذلك؟ لا، ينبغي أن يتعلم ويدرس وينتفع بكل حال فإن هذا أصلح، قد يكون قد يكون الوالدان جهلة لا يعرفون مصالح الإنسان وعلى حسب بيئتهم ومعلوماتهم فلا يلتفت الولد إليهم بل عليه أن يدرس ويتعلم بما ينفعه في دينه ودنياه وأما دخوله لكلية الهندسة فلا مانع إذا كان يميل إليها ويعرف أن دخوله أنفع له وميوله إلى وميوله, وميوله نحوها لا باس بذلك فنحن نحب ان يكون عندنا مهندسين يغنوننا عن الاجانب لا معنى واذا كان تجاره الى كليه الشريعه فهو اولى بكل حال فانها دين ودنيا والمهم هو على حسب ميول الطالب وعلى حسب ما يغلب على ظنه انه ينتفع به فبعض من الطلاب قد لا يمشي في كلية الشريعة ويستصعبها ولكنه يمشي في كلية الهندسة وينتفع وينفع مجتمعه بأن يغنيهم عن وجود الأجانب والبعض منهم ميوله إلى كلية الشريعة أكثر من ميوله إلى الكليات الأخرى فهو أولى فإنه ينفع الناس بتولي الدراسة او او المجالات الدينيه كل ذلك خير ان شاء الله فهو على حسب ميول الطالب وما يغلب على ظنه انه ينتج ويحصل في هذا السبيل ام 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 سبيل الهندسه ام غيرهما من العلوم النافعه الدينيه والدنيويه والله اعلم
0: آه ايضا يقول ما حكم حلق الراس بالموسى من غير حج ولا عمره؟
1: تقول ما حكم حلق شعر الرأس بالموسى من غير حج ولا عمره لا بأس بذلك ما في معنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بابن جعفر لما قتل والدهما وأمر الحلاق فحلق رؤوسهما من غير حج ولا عمره ولا بأس به إن شاء الله
0: آه يقول أيضا هل يجوز التخفيف من شعر الرأس بالمقص
1: تقول هل يجوز تخفيف شعر الرأس بالمقص ما في معنى جائز كما يجوز حلقه يج... كله فكذلك يجوز قص بعضه كله لا مانع منه إن شاء الله
0: يعني لا بد من التعميم
1: فيه هنا. لا ما ينبغي أنه يحلق البعض ويتركه بعضه هو القجع هذا مكروه أو يقص البعض ويترك البعض يعني يحلقه كله أو يقصه كله أه
0: أيضا يقول هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح لا تأخذ النواصي إلا في حج أو عمره
1: قولك لا تؤخذ النواصي إلا في حجنا عمره ليس هذا بصحيح ولا أعرف هذا بل تؤخذ في حج وفي عمرة وغير الحج ولا وفي غير الحج وفي غير العمرة والحج والعمرة يحلق رأسه كله أو يقصر جميع شعر رأسه كله ولا يكتفي في الحج والعمرة بالنواصي بل لا بد من أن يحلق شعر الرأس كله أو يقصر جميع شعر الرأس كله إلا أنه قد يعفى عن الشعرة والشعرتين في القص في الحج والعمرة لعموم المشقة. آه
0: الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من الشاب صالح عذاب الحامض العمر 22 سنة يقول أنني كفيف البصر. ويقول أنا عندما أذهب إلى المسجد لا أستطيع أصلي صلاة المصلين أفيدونا ولكم الشكر أعتقد يقصد أن يريد أن يبقى في البيت ويصلي في البيت
1: يا أخ صالح لا يجوز لك أن تصلي في البيت بل لا بد أن تذهب إلى المسجد فإن الصلاة جماعة واجبة بل قال ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل الحنبلي وابن حزم أنها شرط لصحة الصلاة وأن صلاة المنفرد بلا عذر لا تصح عندهم بل لا بد أن يصلي جماعة فقد قال ابن مشعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وبقصة الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي بيته قائلاً إن قائلا إن بيني وبين المسجد هذا الوادي وفيه من الشجر والحجر أو كما قال وليس لي قائد يلائمني فرخص له ثم لما ولا دعه قال أتسمع الندى قال نعم قال فأجب كل هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يصلي في المسجد ولا يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه والله أعلم
0: أحسنتم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة نورة من الرياض وتسأل عن جمع الصور وأكل حبوب من العادة للتمكن من صيام رمضان وعلي حسين ماجد من العراق ديالى وعائض سعيد مصعب الاحمري من معهد محايل وعبد الحميد سعد السعودي من حوطه بن تميم واخيرا رساله المستمع صالح عذاب الحامض يسال عن صلاه المنفرد وترك الجماعه. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحه الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.